0: Bonsoir mes chers amis, alors nous voilà pour continuer l'aventure de nos patriarches et avec cette paracha de Toldot qui, est, qui se trouve être la sixième de Bereshit la sixième euh, et on comprend très aisément pourquoi parce que c'est celui euh, le personnage dont on va parler Yitzhak celui de la transition celui qui euh, se trouve au milieu donc entre Abraham et entre Yaakov c'est la paracha qui parle essentiellement de, de Yitzhak hein. la naissance certes des deux enfants mais c'est euh, peut-être la seule paracha qui est consacrée au patriarche Yitzhak on avait souvent relevé cette anomalie, cette disproportion, en euh, remarquant qu'il y a pratiquement trois parachiotes qui parlent d'Avraham, euh, une seule de Yitzhak, c'est la nôtre, celle de Toldot, celle qui est fait le « Vav Haribon », celle qui fait le lien, la transition entre le premier patriarche et le troisième, et euh, les six dernières parachiotes euh, parleront de Yaakov Avidon, évidemment avec sa, sa descendance, les douze tribus, bien entendu. Donc un peu euh, disproportionné, je disais, concernant donc, euh, une vie pleine, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, celui qui a vécu le plus longtemps, Yitzhak a euh, vécu euh, 180 ans, 180 donc euh, le plus longtemps, Uh, Abraham 175 et on connaît la raison puisque c'est à ce moment-là que son petit-fils Esav a commencé à mal tourner et Dieu a fait en sorte qu'il quitte ce monde avant de voir son petit-fils mal tourné. donc il lui a retiré cinq années, il aurait dû vivre comme trac 180, donc encore donc incompréhensible celui qui a vécu le plus longtemps, mais celui qui euh, s'est vu décerner une seule paracha, la nôtre. Concernant ces activités, elles sont aussi très peu nombreuses, à part d'avoir mis au monde deux jumeaux, et savent, et... Euh, Yaakov, je les cite par ordre de naissance, eh bien, on sait que dans cette paracha, il est question d'une activité un peu bizarre, mais on avait traité ce thème les années précédentes, à savoir, donc, le puisement de puits. Donc, il a creusé trois puits. Un, le premier n'a pas tenu, le deuxième n'a pas tenu, et c'est enfin le troisième qui va tenir, donc, aussi incompréhensible que cela veut signifier. Donc, qu'est-ce que la Torah essaie de nous transmettre comme message donc, tout cela, on avait vu les années précédentes. Cette année, comme nous, d'ailleurs, nous conseille, c'est d'avoir toujours un regard neuf sur un texte vieux, à savoir, le texte vieux, c'est parce qu'on connaît l'histoire, on sait qui va naître le premier, on sait ce qui va se passer, on sait comment Sarah va duper son mari. En effet, elle va faire prendre la place de l'aîné, de Esav, à son fils, en lui, euh, en l'habillant de la tenue réservé par Essav à la visite de, de son père, donc et évidemment ça suscite et ça suscitera toujours autant de questions, même si euh, les années précédentes on a essayé d'apporter toujours des réponses. Mais sachez que la Torah est infinie, les réponses évidemment sont innombrables et à, à nous d'aller puiser toujours dans de, de nouvelles sources pour éclairer euh, ce texte de la Torah avec un nouveau regard et surtout, encore une fois, je le dis très très souvent et ce, ce n'est pas pour me répéter, mais qu'est-ce que ça nous apporte Est-ce que c'est un comportement, ne serait-ce avant même de savoir euh, ce que Yaakov aurait dû ou pas Il a suivi les indications de sa maman. Euh, ce n'est pas un enfant, un enfant pour qu'elle l'habille, il a 63 ans. Et oui, mes amis, ils sont âgés, les deux, les deux jumeaux sont âgés de 63 ans donc euh, c'est pas un petit garçon à qui on dit tu t'habilles, tu mets, tu demandes à ton père et voilà, et comme ça tu auras les bénédictions, non et est-ce qu'on peut imaginer que des bénédictions qui nous arrivent par un moyen aussi détourné eh ben, est-ce qu'elles peuvent être efficaces en sachant que le, le, le bénisseur, la personne qui transmet ses bénédictions, pense à quelqu'un d'autre. Donc comment imaginer que, même s'il si va proférer des mots et qu'ils vont s'adresser à une personne, mais dans son esprit, ses, ses bras hautes, ses bénédictions, sont, sont dirigées à quelqu'un d'autre. Donc comment je peux m'interposer, et par quel effet je peux euh, m'accaparer des bénédictions qui ne, sont pas, qui ne me sont pas destinées Comment euh, Rivka à penser à faire une chose pareille, plutôt que d'aller voir s'il était tellement convaincu va voir ton mari, essaye d'avoir une discussion avec lui, non mon chéri, tu te trompes tu sais que euh, tu es dupe parce qu'il essaye de t'embobiner euh, ce n'est pas parce qu'il te demande si on doit faire le main à serre du sel ou du foin, mais tu sais très bien euh, donc, que ce sont des questions euh, écrans, c'est comme euh, on va dire de la fumée pour que tu ne le vois pas qui il est réellement. D'autre part, est-ce qu'on peut imaginer qu'une mère, même lorsqu'elle voit un comportement qui laisse à désirer chez son enfant, elle va le prendre en grippe, elle va tout faire pour le mettre dehors, pour dévier toute l'attention du père vers un en dédaignant l'autre. Quelle mère peut, on peut imaginer, une mère que parce que le comportement de son fils ne correspond pas à ce qu'elle espérait, à ce qu'elle attendait est-ce que c'est une raison pour le dédaigner, le mépriser, et à son détriment, lui usurper euh, les bénédictions qui lui revenaient de droit Donc l'attitude de Rivka est incompréhensible. Et euh, c'est tout le lien, Donc c'est toute cette paracha d'ailleurs, comme l'indique Rachid d'emblée, et on ne comprend même pas le début de la paracha, en effet, elle... V'élé Toledot. Veele, tous les commentateurs posent la question. Pourquoi V'élé C'est pour rajouter, c'est une continuité, puisque on a parlé justement avant des descendants de Ishmaël Et là, maintenant, on continue, puisque c'est son frère, en quelque sorte, demi-frère. V'élé Toledot Yitzhak. Donc voici les descendants de Yitzhak, Ben-Abraham, fils d'Abraham. Alors qu'est-ce qu'on attend Ben, et ça, Ishmael. Non. C'est Abraham qui, littéralement, était le père à hein, enfanter, littéralement, Itrak. Incompréhensible comme présentation et euh, seulement dans quelques versets, on va enfin parler de la naissance de ces deux frères jumeaux avec cet épisode que tout le monde connaît, lorsque Rivka sentait que les enfants s'entrechoquaient, ne comprenaient pas euh, comment elles pouvaient mettre au monde un rachat et pourquoi non, parce qu'elle, elle, elle s'est dit, et Yitzhak aussi s'était dit, même lorsque pendant longtemps elle n'a pas eu d'enfant, moi je ne peux pas faire comme mon père, moi je ne peux pas épouser une concubine, parce que lui il est en lui il est parfait, et n'oublions pas, et ça c'est une idée qu'on avait déjà émise par le passé, on appelle cette notion qui se trouve dans le Zohar Sigim. Sigim, c'est euh, des scories. Comme euh, Abraham venait de Terra, au moment où il devait avoir des enfants, il est clair que dans ce qu'il allait transmettre génétiquement, il y avait des restes, pour ainsi dire, de, de, de ses origines, ses origines idolâtres, pour parler de Terra. Donc, la seule qui avait compris, c'est Sarah. Si Sarah a tellement insisté pour que son mari aille d'abord avec une autre femme, c'est afin que cette zoama comme l'appelle le zoar, cette impureté, eh ben elle soit évacuée, et c'est pour ça que Ishmaël était Kulotame. Donc il a en lui une certaine part d'impureté. Mais lorsque euh, Rivka sent que s'entrechoque, elle ne comprend pas, pourquoi Parce que comment Il qu'il est parfait. Moi, je sais que je n'ai pas de résidus. Donc, comment je peux mettre au monde quelqu'un de Tamé Et ça, c'est quelque chose qui va la surprendre. Et même lorsqu'elle aura une réponse, elle ne sera pas satisfaisante. On se demande d'ailleurs comment Rivka est rassurée le fait qu'elle va mettre au monde deux nations. Deux nations donc qui vont se battre, Rav, avod Sahir. Et ça fait partie des questions que va poser euh, Abrabanel, et que j'aimerais vous lire dans un premier temps afin de comprendre l'incompréhension concernant tout ce passage. Alors, au début, Abrabanel, il a l'habitude de faire comme ceci, donc il pose une série de questions, et après il essaye d'apporter des réponses, donc c'est très long, j'apporte maintenant, c'est la cinquième question qu'il pose, « Marra et qu'est-ce qui a poussé Rivka à détourner les labrachats qui revenaient à Esav Velo bechorot » donc c'est le bechor, c'est le premier-né donc comment elle va contre la nature C'est lui qui est né le premier est-ce qu'elle est au courant de ce qui va se passer après Est-ce qu'il va vendre sa bechora Est-ce qu'on peut vendre un droit naissance? Elle ne comprend pas. « mishloach madanim ben achim » et en plus... Est-ce qu'une mère doit créer cette zizanie en disant « Non, va vite avant que ton frère ne revienne, comme ça tu vas prendre sa place. » Donc, elle joue un jeu incompréhensible. qui Mais au contraire, c'est du mensonge. Et ça va être lésé. Et les vatala et tout ceci pour rien. Pourquoi Sixième question. « esav yakov Comment elle pouvait imaginer que des brachot qui étaient destinés à Essav dans l'esprit de Yitzhak, son père, ben, s'il pensait décerner ces brachot à Essav, ce n'est pas parce qu'on va mettre quelqu'un devant que ces brachot vont euh, effectivement euh, aller chez Jacob. Euh, chez, chez Qu'est-ce qui, qu qui a fait penser une chose pareille à, à, à Rivka Et là, voilà une première réponse, tentative de réponse d'après le tchat. Mais une réponse très profonde et qui va d'après le sens simple. Yad a Badava Bedvar Hashem chez Ya'avod Tza'ir. N'oubliez pas, au début de la paracha, lorsqu'elle a c est, c est cette bataille interne, elle va consulter non pas un gynéco, mais Shemé et, et là, on lui dit que non seulement il y a deux nations, deux peuples qui naîtront de ton sein, mais Rav Ya'avod Tza'ir. Donc, le premier, l'aîné, va être au service du plus jeune. Donc, elle, elle, est l'aînée avec cette prophétie. Elle s'est dit, si Yitzhak, mon mari, n'a pas eu cette prophétie, c'est peut-être que Dieu ne veut pas qu'il l'ait. Et si vous êtes patient, donc on découvrira à la fin de ce cours pourquoi. Pourquoi il fallait surtout pas que Yitzhak intervienne dans ce qu'on peut appeler les plans divins Parce que la prophétie, bien sûr, c'est une sagesse qui vient directement d'Hachem et on a utilisé... Comme intermédiaire, Rivka, et non pas Yitzhak. Alors, elle, elle a grandi, elle savait qu'il y avait donc une prophétie que le plus jeune allait l'emporter au niveau de, de tout ce que constituait l'héritage spirituel de Yitzhak. Alors, c'est comme ça que Abraham continue On m'y pénèse d'Ata chez Yaakov et Karabay. Elle savait que l'essentiel de la maison de paternel de Yitzhak passerait par Yaakov et là chez et c'est pour ça qu'elle craignait que vu qu'il y avait cette prophétie si jamais Savi venait prendre ses bras on et au contraire donc, vu que maintenant il allait hériter des bénédictions du père, alors ça n'allait que alimenter cette et, et, cette kétata, cette dispute hein, entre les frères. Et donc, elle a agi pour la paix, pour que les deux frères trouvent leur place. Lachen, c'est la raison pour laquelle. Donc, c'est pour ça qu'elle attendait le moment où Itrac allait aller voir ce roi Jacob pour bénir. et alors quoi? Yasi mashem devar befi ve yagidu kefi ragazur lefanav que quoi? Et pour que toutes ces paroles et elle, elle savait que ces paroles de bénédiction devaient aller à Jacob et non pas à Isabe. Alors ve enzafek shelo ygida rifikali trak leonlam nivua. Et on a la preuve donc de cet événement, de ce, comment s'est passé ce, ce, cet épisode-là, que Rivka n'a jamais révélé à son mari ce, la teneur de, de cette prophétie. « Oulay mishum chez al Khalidrosh » Est-ce que parce qu'elle est allée, est, je continue à citer la brabanais est-ce que parce qu'elle est allée consulter sans le dire à son mari, elle aurait pu demander à son mari « qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ressens cette bataille interne ?» Oulai donc. Vegama Elle s'est dit maintenant si mon mari eh ben là haut on a décidé qu'il n'était pas apte, il ne devait pas connaître cette prophétie. Qui et ce qu'elle avait peur? C'est que comme elle savait que ah, itrak aimait euh, Esav, de peur que il le bénisse, il le bénisse quand même et que ça allait évidemment mettre en branle tout en créé un chaos, un désordre dans les plans divins qui avaient prévu que le jeune devait l'emporter. Donc, tout ce qui a mu, en quelque sorte, euh, la motivation et, et, et tous les gestes de euh, Rivka sont motivés par cette prophétie qu'elle a eue de Shem et, et qui a été, on peut dire, la ligne conductrice dans l'éducation qu'elle va donner. Ceci, évidemment, j'entends je, parfaitement, ce que vous pouvez rétorquer, oui, mais je, malgré tout, est-ce que c'est une raison pour écarter complètement Esav de la scène euh, familiale sous prétexte qu'il y avait une prophétie selon laquelle elle, euh, il ne devait pas faire partie de, de, de ce projet Est-ce que ça suffit Et, et Yitzhak, dans tout ça, euh, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis -vis du père que de euh, le prendre par, euh, une, en tourloupe pour ainsi dire, si ça devait se passer, alors peut-être que le chemin le plus euh, correct est le plus droit, c'est-à-dire aller le voir et lui dire « tu te trompes mon chéri, j'ai une prophétie avant même la naissance, et voilà comment ça doit se passer ». Donc on va, comme je l'ai dit, ben, « Ezrat Hashem à la fin, essayer d'apporter une réponse magnifique, mais vraiment, euh, pour moi ça a été une révélation, et euh, je ne l'ai pas dit, euh, je ne pense pas à l'avoir enseigné auparavant parce que pour moi ça a été une découverte et euh, vraiment très très belle surtout pour nous parce que c'est quelque chose qui nous parle comme vous allez le voir alors on va voir maintenant euh, que Rivka à la fin de la, la paracha elle est, elle est encore citée quand elle l'a renvoyée donc euh, je eu le texte « Va et ben betuel » Ari Rivka, donc à la fin, donc Rivka vient voir son mari, lui dit écoute, euh, il arrive à l'âge de se marier, il faut le renvoyer pour qu'il trouve une épouse. Pourquoi on ne l'enverrait pas chez mon frère C'est-à-dire Lavan, dans la maison de Betuel. Et euh, Yitzhak est d'accord, il faut qu'il se marie. Donc euh, il est d'accord de l'envoyer. Le, Ari Rivka, qui est euh, ce, ce Lavan, c'est le frère de Rivka. Em Yaakov et Esav, stop, qui est Rivka, c'est la fin de la paracha, on sait très bien quel, qui est Rivka, vient la Torah nous dit, Em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et de Esav, tellement incompréhensible ces trois mots qui sont complètement superflus, Em Yaakov et Esav, on sait qui est Rivka, que Rashi, c'est une des rares fois où il utilise une expression qui montre d'ailleurs sa grandeur, Em Yodea Maba Lelamedenu. « Je ne sais pas ce que ces trois mots viennent nous enseigner. » On sait très bien qui est Rivka, on sait que c'est la mère de Yaakov et Esav. Quel, quel besoin y a-t-il, surtout à la fin de la paracha, de nous rappeler qui est Rivka, la mère de Yaakov et Esav Rashi, en toute franchise, nous dit « Je n'ai pas compris quest ce que ça vient nous enseigner. » Mais vraiment, une grandeur exceptionnelle. Quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est le Khizkuni, qu'il rajoute des mots mais c'est de l'or pur, mes chers amis, vraiment de l'or pur. « Shel etovat shenehem tout ce que Rivka a fait depuis le début de cette paracha jusqu'à maintenant, ne jamais oublier que pour elle, elle a toujours agi pour le bien de ses deux enfants. « Oui. Lama eshkal gam shenehem yom pour elle, elle aurait eu autant de peine de perdre un enfant que le deuxième. C'est exactement ce que Rivka a prévu et on le verra dans quelques semaines. Le jour où on va enterrer Yaakov, eh bien, vous le savez, Esav va aussi mourir avec la tête tranchée par rushim Ben Dan. Mais ça, on le laissera pour la suite. Alors, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas euh, parce que, ou alors on a tout faux. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que euh, Rivka a toujours agi pour le bien de Sa C'est exactement ce que le Chris Kouni nous dit, et c'est le sens profond que si cette paracha se termine quasiment par ces mots, c'est pour qu'on ne perde pas de vue que Rivka, tout son agissement dans cette paracha, même au niveau des bénédictions qu'elle a essayé d'usurper, etc. De sa préférence notoire et visible pour l'un au détriment de l'autre, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien de Esav. Alors vous allez me dire oui, mais on a du mal à comprendre comment comment c'est possible. N'oubliez pas que Esav est appelé Israël Mumar. Dans l'Agmara, quand on parle de Esav, en dehors du fait que par la suite il donnera euh, la naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, euh, l'Occident d'une manière générale avec les valeurs euh, héritées euh, au départ par cette mouvance qui a, qui a été créée par Essav. C'est vrai que Essav est devenu un rachat, mais euh, il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Essav se transforme en ce rachat qu'on veut nous faire, euh, nous faire voir dans, dans, dans toute la littérature, on le compare même à un chazir, un cochon, qui dit regarde, j'ai euh, le sabot fendu. Donc de l'extérieur, il peut paraître cachet, mais on sait qu'à l'intérieur, il n'est, il ne l'est pas. Alors, il y a un épisode un peu plus tard, lorsque euh, Déborah, qui n'est autre que la ménéquette, bébé euh, donc euh, la nourrice littéralement de, euh, de Rivka. Au chapitre 35, le verset 8 nous dit, la nourrice de Rivka est morte, Vatikaver mit le elle a été enterrée près de Bethel, sous le Elon, Et on a appelé cet endroit « Alon-Bachut » l'arbre de, des pleurs. Rachid nous dit, et qu'est-ce qui oblige Rachid à dire cela Sham Al-Mot imo. En fait, quand la Torah parle de la mort de Rivka, de Déborah, la, la nourrice, c'est pour nous apprendre, en fait, la mort de Rivka, parce qu'à ce moment-là, c'est Rivka qui est mort. Pourquoi ce n'est pas dit clairement alon bilshon Yevani, dans le langage grec, c'est Acher, c'est un autre. Alon, un autre. Bechi Acher. Ce pleur, c'est pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour la nourrice seulement. L'eau la alors sur qui a al-Rivka, elle est venue pleurer sur Rivka. Non, enfin, je ne comprends pas, pourquoi la Torah ne dit pas clairement, mais on sait que Rivka est dans Merata Marpella Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi tout ce détour Pourquoi passer par un endroit qui s'appelle Bethel Pourquoi l'enterrement de Déborah passe en premier plan et on éclipse complètement l'enterrement le, 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 de, de Rivka puisque la Torah ne dira pas un seul mot sur la mort de Rivka. Le Ramban d'Armani nous dit « Ba'avur ye'chidi bikvurata. Écoutez bien. « Comme il était le seul. Qu'est-ce qui se passe Lorsque Rivka est morte, Yaakov est loin. Euh, Déborah meurt en même temps donc elle est seule Yitzhak, il est aveugle et on va essayer de comprendre pourquoi il a fallu qu'il soit aveugle alors qu'on sait que si c'était dans les plans divins c'était essentiellement pour qu'il puisse donner les bénédictions à euh, Yaakov et non pas à Esav, entre temps une des raisons qui est apportée par le minerage, c'est parce que comme ça, il ne sortait pas, il ne pouvait pas sortir, il était complètement dépendant. Donc, il n'a pas assisté à l'enterrement de son épouse, Rivka. Donc, qui avait-il aux côté de Rivka au moment de l'enterrement Qui l'a enterré Une seule personne, Essav. Quand on parle du Kiboud Av de Essav, comme la Gemara va, il va pas manquer de, de nous le signaler. Il y a une bara magnifique qui, qui parle de cela en disant. Euh, je ne suis même pas arrivé, euh, je ne sais pas si je l'ai euh, noté. En tout cas, euh, même les plus grandes reconnaissent qu'ils n'ont pas, pas atteint la cheville d'Essav au moment de, euh, de, 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 du respect qui était dû aux parents. Donc, ce rave disait, moi, quand je rentre voir mon père, je viens du travail ou autre, j'ai des habits sales. Essav avait un habit spécial avant de rentrer voir son père. Et quel habit vous le savez, c'est l'habit qu'il a récupéré chez Nimrod, qu'il a tué. Et Nimrod qu'il avait récupéré, on dit que c'était l'habit de Adam à Cet habit faisait que tous les animaux se baissaient devant un homme qui portait ses habits. C'est la tunique confectionnée par Dieu lui-même pour Adam. Alors vous pouvez me dire, un homme pareil, comme Esav, qui a un pouvoir pareil, pourquoi il n'a pas utilisé cette tunique pour avoir tout le monde à ses pieds non, il a réservé pour aller voir son père et c'est ça qui est grandiose on ne peut même pas imaginer la grandeur de cette mitzvah de Kibouda Vahem de Esav et quand on dit Kibouda Av, pourquoi Vahem aussi parce que à aucun moment Esav n'a abandonné sa mère il aurait pu dire mais de toute façon vu ce qu'elle m'a fait ma mère eh ben, elle n'a qu'à mourir seule, certainement pas et donc, elle, il est allé auprès d'elle. Et comme le dit Ramban, « Pourquoi personne n'est venu ?» Ils ont eu peur. Pourquoi Parce que si les gens savaient, « Ah, mais c'est elle qui a mis au monde euh, Esav, en sachant que Esav était là, personne n'a approché, on avait peur d'ébruter sa mort pour qu'on ne maudisse pas Rivka d'avoir mis au monde quelqu'un comme Esav. » Voilà ce qu'il dit ici. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'attitude de Esav. Jusqu'au bout, il a été plus que correct, hein. non seulement avec son père, ça on le savait, mais avec sa mère, alors qu'il avait toutes les raisons, non pas de la haïr, mais de ne pas faire les efforts nécessaires pour la respecter, vu le comportement qu'elle avait eu à son égard. Et c'est là où on a tout faux. Rivka et Essav le savaient pertinemment, n'a agi que pour le bien de Essav. Rivka savait que Essav avait un potentiel énorme, mais qu'est-ce qu'elle voulait Comme elle connaissait la nature et les défaillances de son fils et savent si jamais on lui remettait un, un pouvoir comme les brachotes du père, il se serait passé des catastrophes. Parce que c'est clair qu'il aurait mal utilisé ce pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit « a dit, Je préfère que les brachotes passent à, à l'intermédiaire de Yaakov » que Yaakov garde ses bénédictions pour le moment venu les euh, redonner à qui de droit, aux descendants de Essab. On va voir qui, par quel descendant et de quel descendant il s'agit. Donc, elle, elle a agi pour le bien non seulement de Yaakov, mais surtout de Essab. Elle savait que Essab, c'est comme si vous avez deux enfants, vous savez qu'un est très précautionneux, donc très attentif, et l'autre, il est un peu foufou. Si vous devez donner la clé de la voiture vous ne donnerez pas à celui qui risque de, non seulement de vous détruire la voiture, mais de se détruire lui-même. Donc, qu'est-ce que vous faites S'il a besoin de se déplacer, voilà, ton frère va te conduire, et vous donnez les clés à, euh, à, au fils que vous savez, il va faire un bon usage, et surtout qu'il va arriver à bon port. Donc, c'est un petit peu, on, les brahots sont une clé, comme Dieu le dit, donc c'est une des clés qu'il a gardées. Donc, si déjà, Rivka, c'est pas parce qu'elle n'aimait pas, et ça, non. Jamais il n'est dit qu'elle ne l'aimait pas. Et c'est ça que je voulais euh, souligner, parce que c'est très important. Que, quand quand aujourd'hui, on est face à des situations extrêmes où dans la famille, il y a un des enfants, malheureusement, qui a mal tourné, est-ce qu'on peut imaginer, ben voilà, regarde, même Rivka, regarde, elle ne l'aimait pas. Non, il n'y a jamais dit qu'elle ne l'aimait pas. Et si j'ai insisté sur ce point, c'est pour que l'on comprenne qu'à aucun moment Rivka a cessé d'aimer. Et M. Yaakov et Esav, elle est restée la mère de Esav et de Yaakov jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'elle a fait, elle a fait dans l'intérêt de ses deux enfants pour éviter déjà ce qui avait commencé en son sein, cette bataille interne. Donc, elle pensait pouvoir déjouer, en quelque sorte, ce destin fatal où un allait malheureusement euh, vouloir manger l'autre, et qu'ils allaient être en constante guerre euh, les uns contre les autres, elle ne s'est pas trompée, on, 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 va, on a déjà annoncé le mois de Kislev, on va lire cette paracha, on sera déjà le mois de Kislev, qui annonce donc cette guerre entre la lumière et l'obscurité, donc entre Yavan, et, euh, et, euh, et Israël. Donc, est-ce que c'est une des facettes de cette guerre En tout cas, on dit que, rappelez-vous, lorsque Rivka a vu arriver euh, Yitzhak, hein, euh, elle est tombée du Gamal. Et une des réponses magnifiques que j'ai trouvées dans, dans un midrash, c'est parce qu'elle a vu qu'avec lui, elle, elle allait mettre au monde quelqu'un comme Esav et elle, elle, elle est tombée, de, de, de peur, de peine de tout ce que vous voulez mais elle a vu qu'elle aurait beaucoup beaucoup de peine dans l'éducation de ce deuxième fils alors que le midrash est clair il est dit, et c'est rapporté par un commentaire de Rashi qui est le Re'em, Rabbi Eliaou Mizrahi qui dit clairement que jusqu'à 13 ans on les confondait ils avaient reçu exactement la même éducation sans un iota ils étaient les deux éduqués, élevés euh, par euh, Abraham Abraham avait de l'affection pour les deux, et c'est après les 13 ans où il y a un déclic chez chez Essav, et malheureusement, donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre à la lumière de la chassidude qui apporte un éclairage sur la nature profonde de Essav, avant de revenir sur le sur les bras Donc ah voilà, j'ai trouvé la, la source que je, je cherchais, c'est dans le Midrash Rabat. « Amar Abishimon ben Gamliel. Donc c'est lui qui dit « J'ai toujours été là pour servir mon Père. »« Je ne suis pas arrivé à un centième de ce que Esav a fait pour son Père au moment où il le servait. » C'est dire ce que ça veut, ça veut, ça veut dire. Alors, « Je le servais, je le voir avec les, 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 les habits sales. » Mais lorsque je devais sortir pour aller voir quelqu'un ou autre, donc là je mettais des « Begadim Nekiyim », je mettais des habits propres. Mais Esav, au contraire, « il mettait des habits royaux. « Amar Le respect, la vision que Esav avait de son père était telle que pour lui, c'est comme s'il était devant un roi constamment. c'est c'est quelque chose qui était tellement ancré en Esav, et c'est quelque chose qu'on lui envie, parce qu'il euh, est toujours cité en exemple, regardez dans ce midrash, il est cité en exemple du respect que l'on doit à son père et à sa mère. Alors, vient euh, la Chassidoute dans euh, un ouvrage bien connu qui s'appelle Torah Or, et essaye d'apporter un éclairage sur la nature profonde de Esav c'est ce qui va nous permettre de comprendre peut-être un peu mieux pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Et voici ce qui est dit. Mais savayouni Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que les étincelles de euh, Eshav étaient identiques à celles de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes Ve un kelos ve shemaya ve ovadia midbar kidmote Donc, c'est rapporté au nom du hida. Que euh, sur le terme de gerim, gerim edomba'im Achlom Ishmael. Donc le chida Rabbi Chaim euh, David Azulai. dit dans son ouvrage, sachez que tous les convertis viendront de Esav. Et c'est ces nitzotzot qui sont les plus importants. Évidemment, il ne le cite pas, mais on les connaît. C'est évidemment Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Mais il y a aussi Ovadia, le prophète, le premier dans l'ordre, Unkelos. Ensuite, il cite Shemaya et Aftalion, Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Mes amis, qui sont ces maîtres Tous les maîtres de la Torah orale. Et c'est comme ça qu'il dit que Tsaïd Befiv, qui avait vu ça Yitzhak avait vu que toute la force était dans la bouche. Comment on appelle la Torah orale Torah Shebe'al P c'est la force de la bouche il a tout de suite vu le potentiel caché en Esav parce qu'il avait des nixosot extrêmement élevés et pour aller plus loin alors euh, je, voilà il est dit que l'âme de, euh, de Esav elle venait, du, elle venait du monde du tohu c'est à dire vous savez qu'il y a plusieurs niveaux il y a Attilut Beria, Yetzira, Asia, donc c'est les quatre niveaux donc dans la création, eh ben sachez que l'âme de Esav venait du niveau le plus haut. On dit que c'est du monde du Toru, c'est du début. Il y a deux millénaires de Toru, deux millénaires de Torah et deux millénaires de Tikkun. Donc, qu'est-ce que euh, le problème de Esav C'est qu'il avait un corps de Tikkun, mais son âme, c'était une âme de Toru. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que lorsque ces énergies tellement puissantes, ces mitototes ces étincelles, sont rentrées dans un corps qui n'était pas apte à recevoir une telle lumière, eh ben, le corps a lâché. On dit comme ça, dans, ça a porté dans le Midrash, que ce sont les fils qui sont venus récupérer le corps de Esav. N'oublions pas que si sa tête, comme on verra par la suite, a roulé le Targum, Yonatan Ben Uziel nous dit « Mais où est arrivée sa tête ?» il y a Midrash qui dit qu'elle est enterrée aux côtés de Yaakov, mais ce Midrash dit non la tête a roulé c'est dans le sein de Yitzhak son père parce que y avait vu ce potentiel et c'est pour ça c'est comme si on venait nous dire que la tête, le potentiel de Esav mérite d'être dans le Matamar Pela donc dans Matamar Pela il n'y a pas que les trois avots il y a trois avots et demi si on compte, la tête de Esav. C'est-à-dire que Esav avait sa place dans là Il a été perdu par son corps, parce que le corps n'a pas supporté une telle énergie, et que malheureusement, lorsqu'il a été confronté à ce monde, eh ben, il s'est laissé entraîner par ce monde. Donc Rivka avait raison. Elle avait vu que si on jamais y détenait ses prières, elles allaient se perdre, parce que Esav n'avait pas les forces suffisantes. Et c'est pour ça qu'elle a voulu que les prières de Esav aillent chez Yaakov, et que Yaakov les garde. Donc, comme nous dit ici le Khida, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de converti de Ishmael. Donc tous les convertis viennent de Esav. Et pas n'importe lesquels. Rabbi Meir, Rabbi Akiva, donc les maîtres de la Torah orale, qui sont là pour nous montrer justement que eh, chez Esav, il y avait ces étincelles, comme on a vu chez l'autre, il y avait des étincelles du Machia qui sont passées par les deux filles et qui passent après par deux femmes qui sont en route, et la Moavite et Nahama, la future femme de Shlomo Ameler. Donc, il y a comme ça des étincelles qu'il faut récupérer et tout le travail, c'est comment les récupérer. Donc, est-ce que c'est une raison suffisante En tout cas, c'est ce qui est expliqué euh, comme ça. Euh... Et comme on dit, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui pousse, comme on va le voir euh, après dans la pacha vaishla, qu'est-ce qui a poussé Yaakov à aller à l'encontre de l'Esav Ça y est, c'est fini. Il a voulu le tuer. Ils sont séparés. Chacun sa route. Non, Yaakov avait une responsabilité parce qu'il avait fait la promesse à sa mère que ses Brachot, Et c'est ce qu'il lui dit. J'ai été retardé. J'aurais dû venir plus tôt te voir pour te restituer, pour voir ce que tu devenais et en fonction de te restituer tes, 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 tes brachot voilà, tout ce, tout ce, ce bétail, je, il est à toi, c'est pas qu'il lui a fait un cadeau, il l'a restitué, puisque toutes ces brakhotes, elles te revenaient, donc tous ces biens te reviennent. Donc, Yaakov a été en quelque sorte le dépositaire des bénédictions qui revenaient de droit à, à, à Esau. Donc, Rivka n'avait pas entièrement faux, et c'est clair qu'elle a agi dans l'intérêt de ses deux enfants, c'est ce que il ressort donc de ce que je viens de vous dire. Alors, Vaishlach Yaakov Mal Achim donc c'est ce que je disais, Ravuna Amar, donc c'est rapporté dans le Bereshit Machazik Mahazik Beosnekelev Over Mitamber, Al Riv Lolo, de quoi il se mêle d'une dispute qui n'est pas lui. Amar Kadosbokul Yaakov, Duadia Yaakov, Ledarkoa Yamé Aler, lui il continue son chemin, Vata Meshaleh Achesto, qu'est-ce que tu le provoques? Alors quand Oméron l'a donné, les savent qu'Amar a dit :« Yaakov ainsi a dit, ton serviteur, im garti va echar adata. J'ai été retardé. J'aurais dû te voir avant. » Comme ça c'est rapporté. « Ktiv im lavan garti. » Ou machma outakatu vushi Yaakov ayatadir lavo techila les savent. Il aurait dû venir plus tôt le voir. Venatantam, c'est pour ça qu'il s'excuse parce que je devais, j'avais fait une promesse à maman, j'aurais dû te voir avant. Mais j'ai été retenu par Lavan. Et Mais c'était essentiellement pour Mais il fallait d'abord qu'il passe par la case Lavan. En parlant de Yaakov. j'ai été chez Lavan et j'étais retardé. Mais maintenant je suis là. Pourquoi j'ai tardé à venir te voir? J'aurais dû te voir juste après les brachot. Mais c'est parce que je devais séjourner chez Lavan. Et c'est pour ça que tout de suite, dès qu'il est sorti, il est allé, il a envoyé ce message à son, à son frère. Donc, de là, mes amis, on apprend, et euh, c'est pour cette première partie. Euh, donc, je voudrais qu'on retienne que Rivka aimait ses deux enfants pareils, qu'elle voulait le bien des deux. Elle était à même de connaître la nature profonde des deux. Elle avait certes cette prophétie, mais ce n'est pas suffisant pour détester son grand-fils, son fils aîné. Elle a tout fait pour le préserver et il lui a bien rendu, puisque c'est lui qui s'occupait de l'enterrer comme il se devait. Et même si tout, les mon tout le monde avait peur de le savoir et on avait peur qu'il vienne la maudire d'avoir mis Esav, et bien Esav n'a rien craint, il est allé, il a rempli son devoir de fils et il s'est occupé d'enterrer euh, sa, sa mère. Est-ce que c'est pour ça que Yaakov a pleuré de ne pas avoir pu assister Parce que même ça, à part le kavod qu'il avait fait vis-à-vis -vis de son père, voir maintenant que Esav a aussi accompli son devoir vis-à-vis -vis de sa mère défunte, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pleuré, de ne pas avoir pu faire ce que son frère a, avait fait pour, pour sa mère. Donc, ça, c'est dans, dans un premier temps ce que je, je voulais voir euh, sur, sur ce point-là. Alors, par ailleurs, donc, euh, si je retrouve. Voilà. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur un autre point, c'est. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au moment où euh, Yaakov hein, euh, a profité pour lui prendre le droit d'Ainès Qu'est-ce qui s'est passé On dit que euh, ce jour-là, il a commis toutes les fautes possibles, en parlant de Essarv, bien sûr. Il a, il a dit qu'il a tué Nimrod, il a étalé avec une femme qui était déjà promise, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait de l'adultère, euh, il a nié qu'il existait triatamétim, c'est pour ça qu'il me dit « à quoi ça me sert si je vais mourir ?» ça veut dire qu'il n'y a rien à part ça, et euh, il a aussi méprisé son droit d'aînesse Donc il a vraiment, on va dire, cumulé. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour où est mort Abraham est mort aussi Nimrod puisque c'est de la main de, de Esav, certes mais euh, rappelez-vous qu'il y a un principe majeur qui s'appelle Dieu a créé une sorte de compensation. S'il si y a Israël d'un côté, il faut qu'il y ait les forces qui s'opposent. Donc, s'il y a un Abraham, il y avait un Nimrod. Et lorsque l'un disparaît, l'autre disparaît. C'est ce qui est incroyable. À la mort d'Abraham, Nimrod meurt, puisque c'est le jour où on était en train de manger la Seoudat Havra'a, ce qu'on appelle, et c'est pour, pourquoi il y a Jacob qui faisait, parce qu'on euh, n'a pas le droit de cuisiner dans la, meur, dans la maison de quelqu'un qui est en deuil, donc il cuisinait pour... Son père, Yitzhak, et pour lui-même, pour son, la mort de son grand-père. Et euh, il y a aussi un autre, un autre phénomène qu'on voit dans la Gemara c'est lorsque les Chachamim ont prié pour euh, la disparition de la Vodazara. C'est assez intéressant, ils ont réussi, les, les membres du Sanhedrin ont prié pour que disparaisse hein, l'Avodazara, mais il y avait un prix à payer. Si l'Avodazara disparaissait, eh ben, la Névoa, la prophétie, disparaissait avec. Donc la Névoa était là pour contrer l'Avodazara. Si l'Avodazara disparaît, la Névoa disparaît. Donc c'est un principe de bascule que Dieu a créé dans son monde pour créer, évidemment, ce qu'on appelle un, un équilibre. Alors, Yaakov, euh, c'est lui qui a donné un, le conseil à son frère et savent comment le tuer Tant qu'il euh, a, il porte cet habit, tu ne pourras pas le toucher. C'est pour ça qu'il euh, l'a provoqué. Il y a des mitrachides très beaux, mais on ne va pas s'étaler, ce n'est pas l'essentiel. Mais en tout cas, il a réussi à le tuer, mais pour venger son grand-père, puisqu'il a dit que papy qui est celui qui t'a fait le plus de mal Il a dit Nimrod, donc à cela ne tienne, il a, de, du haut de ses 15 ans, est allé, il l'a tué, Alors, et c'est ça le premier meurtre, et il a été grisé, en quelque sorte, c'est la première fois qu'il commettait un meurtre, les, les Midrashim viennent dire que il, il, il a pris une forme de plaisir, il a voulu aller plus loin, il a goûté à la faute, et malheureusement la faute l'a entraîné. Alors, donc après euh, donc, euh, littéralement 48 ans, donc on passe maintenant à l'épisode de la bénédiction et euh, 48 ans se passent. En effet, ils avaient euh, 15 ans à cette époque-là, lorsqu'il a vendu son droit de premier de, 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 de droit et donc euh, 15 ans plus 48 ans, Donc ils sont âgés de 63 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est à ce moment-là, qu'on va assister donc à tout euh, cet épisode de, de la, de la Bracha. On sait même quelle date c'était, puisque pourquoi il a fallu tuer deux chevraux, de guédillim, on dit parce que c'était le soir de Pessah. Et si c'est le soir de Pessah, nous savons qu'il y a donc un, une obligation, et un très beau Midrash nous dit que pourquoi il a tenu absolument à lui faire manger les deux, parce que le deuxième, c'est la ficomane. La ficomane, le corban pessar, comme euh, vous le savez, qui se faisait lorsque le temple existait. Et une fois qu'on a mangé la ficomane, on n'a plus le droit de manger. C'est pour ça que lorsque Esav arrive, viens je manger, mais non, ça y est, je n'ai plus le droit. Parce qu'une fois que j'ai mangé la ficomane, je n'ai plus le droit de manger quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu bénir Esav comme il l'aurait souhaité. Ça, c'est une des explications. Et... Euh, par rapport à cette cécité, donc je vous apporte quelques explications très intéressantes qui sont euh, rapportées dans le Midrash. Pourquoi Une des réponses, c'est que à cause de la fumée de la Avodazara. en effet Ishmael avait épousé euh, des, euh, des, 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 des femmes, euh, des idolâtres et euh, Yitzhak, hein. donc euh, plutôt Essav, pardon. Essav a, a eu des femmes idolâtres qui, et qui étaient dans la maison, et euh, cette fumée a porté atteinte à la vision de Yitzhak. La question que certains posent, mais et pourquoi pas Rivka Et on dit une réponse assez étonnante Rivka avait l'habitude. Elle a grandi. Autrement dit, cécité, ça veut dire le mal, évidemment, que ça peut faire, parce que c'est une cécité euh, physique. On sait très bien que Yitzhak voyait, puisqu'il est dit que euh, euh, on peut voir le, le, comme le, 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 le fœtus dans, dans Nida, dans la maséchète Nida, on dit que le, le fœtus, il voit du début jusqu'à la fin. Donc, et en sortant, donc, on, on lui fait oublier. Mais c'est dire que même un fœtus peut voir du début jusqu'à la fin. Donc, avec cette fameuse bougie. Et, euh, le admo de, de Sainz ou de Bells, je ne me rappelle plus, il avait, il avait posé cette question. Mais, euh, mais, mais qu'est-ce qui se passe avec la bougie? Puisque on dit que lui, il oublie. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe avec la, la bougie? C'est comme ça qu'il demande. C'est le admo misatma. Pardon, voilà. Adma. Alors, il pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, on nous dit que cette lumière, c'était pas une lumière, évidemment, c'est pas une bougie, c'est cette vision interne. Que, qui ne se perd jamais. Lorsque, par exemple, euh, il est dit que Moshe a tué l'Égyptien, bah, il a regardé d'un côté et de l'autre. Mais ce n'est pas pour savoir s'il y avait quelqu'un qui le voyait. Il a vu si quelqu'un dans la descendance de cet Égyptien allait se convertir ou s'il allait sortir quelqu'un. Et quand il a vu qu'il n'y avait personne, ça veut dire quoi il a vu euh, Évidemment que c'est une vision interne, c'est une vision prophétique. Et c'est de cette bougie qu'on parle. C'est cette bougie qui reste à l'intérieur et qui nous permet de voir un autre exemple dont j'avais parlé une fois, il me semble qui se trouve dans ma secrète Sota à la page 46 on dit que là-bas, Elisha il y a, a eu un groupe d'enfants qui se sont moqués de lui kéréach, et donc on dit qu'il a vu qu'est-ce qu'il a vu qu'ils étaient tous, étaient conçus le jour de Kippour, où il était interdit qu'est-ce qu'il a fait il les a maudits, et on dit qu'il y a des ours qui sont venus et qui ont dévoré tous ces enfants-là donc que ça veut dire qu'il a vu c'est une vision qui dépasse la vision physique, donc c'est de cette bougie qu'il s'agit donc évidemment que cette vision elle, elle reste alors pour revenir à, à ce texte euh, qui dit que elle est allée l'hydrosh et Hachem, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi et euh, et il y a un hacham dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Shimon Amsuni et qui était d'Oresh il a interprété, chaque fois qu'il y a le mot « être », il y a une explication. Donc ce n'est pas euh, un mot qui, euh, une conjonction de coordination qui vient juste d'introduction, complément d'objet direct, non. Il a une place, et il a une explication. Mais lorsqu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle euh, « être Hachem Elokech Chatira, Dieu tu craindras la parache », il a dit « il n'y a rien d'autre ». Comment, comment on va rajouter « être ça vient, ça vient toujours ajouter, donc on lui a dit que il a tout effacé. Jusqu'à qui est venu Rabbi Akiva, hein, et il a expliqué, non, ce « être vient inclure l'étalmi des hachamines. Parce que, et c'est la discussion très intéressante, c'est un, un très beau texte qui dit, c'était quoi la discussion entre savent euh, et Yaakov à l'intérieur du ventre de la mer Donc, indépendamment des explications que, je suis sûr, vous vous en souvenez, euh, que Esav voulait sortir comme son grand-père pour détruire les, les idoles. Mais il y a vu une... une ils, ils étudiaient ensemble. Puisque, et euh, qu'est-ce qu'il disait, euh, Yaakov hein et, euh, à Esav, pardon, qu'est-ce qui a marqué ?« Et Avir Tu dois respecter « et ». Et qu'est-ce que c'est « et » Tu dois respecter ton grand-frère. Moi, je suis l'aîné, tu dois me respecter. Alors, qu'est-ce qu'il lui répondait, euh, Yitzhak euh, À Yaakov, pardon, qu'est-ce qu'il lui répondait Je lui dis « non, mais il y a marqué « et »« Hachem meloke donc tu dois hein, craindre Dieu. Mais pourquoi il y a marqué être Parce qu'il y a aussi l'italmide rachamim. Et moi, je serai le l'italmide racham. Donc tu me dois toi du respect et non et non l'inverse, même si tu es mon grand frère. Donc c'est une discussion par rapport à être. l'hydroche être va-t-elle l'hydroche être Elle est allée pour interpréter le mot être comme si la discussion qui se déroulait à l'intérieur c'était pour savoir qui l'emportait. Est-ce que le grand frère ou le Talmud Racham et qui est venu justement expliquer que Ed hey, c'est Talmud Racham pour donner raison finalement à Yaakov, c'est Rabbi Akiva, mais de qui descend Rabbi Akiva de Essam. Donc comment la boucle est fermée Comment tel, c'est tellement beau la Torah où, où on retrouve des, des, des choses mais vraiment, sincèrement formidable où on voit ici que chaque lettre, chaque mot a une place exceptionnelle et qui nous révèle des secrets vraiment formidables. Et, comme je disais tout à l'heure, on l'a lu, euh, que Rabbi Meir, Rabbi Akiva, les maîtres de, de la Torah Shméalpé, et c'est Rabbi Akiva précisément qui a été d'Oresh Et. Donc l'Hydrosh Et qui va pouvoir interpréter ce Et et donner raison ou à Esav ou à, à Yaakov, et donc c'est Rabbi Akiva qui descend de, euh, de Esav mais pour donner raison à, à Yaakov finalement. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Alors, on arrive aux bénédictions, j'avais promis donc d'essayer de, de comprendre un petit peu, euh, sous un, un regard nouveau, euh, qu'est-ce que ce, cet épisode, non seulement recèle comme, comme secret, mais surtout pour nous, encore une fois, euh, c'est très intéressant de trouver des interprétations, c'est très intéressant de, de trouver de nouvelles explications, mais est-ce qu'elles doivent simplement remplir notre curiosité, satisfaire notre soif de connaissance, ou au contraire, la Torah est là pour nous enseigner, pour nous apporter des enseignements. Donc, c'est forcément que le, le, le but et le, 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 le secret que, qui se cache derrière tout cet épisode nous concerne en premier lieu, parce que c'est à nous que ce texte parle, et même si ça date de plus de 3000 ans c'est encore quelque chose que je dois apprendre. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est uniquement euh, concernant euh, l'éducation et le fait de ne jamais fermer la porte à un enfant, même lorsque euh, il tourne mal, certainement Rappelez-vous cet épisode du fils de Rav Volbe, un des grands, grands spécialistes, un des plus grands pédagogues euh, ici en Israël, et je pense de tous les temps, qui a eu un fils, justement, qui... Euh, dire qu'il l'a mal tourné euh, c'est une expression mais il a préféré donc laisser tomber la voix de la Torah, il est allé euh, à l'armée, il, il revenait le Shabbat, il sonnait à la porte un Shabbat alors que peut-être que la famille avait des invités et chaque fois qu'il faisait une apparition à la maison le père se levait, peu importe les invités, il courait vers son fils il l'enlaçait, il l'embrassait qu'est-ce que je suis content de te voir mon fils et ça a payé donc, jamais il n'a fait critique, il s'asseyait à table, il mangeait sans Nettilat et sans kipa, tout ça on le tient de lui, c'est lui qui raconte. Aujourd'hui, c'est un Rosh il a, il a, il a, il, vraiment il est revenu, pour ainsi dire, sur la voie tracée par son père mais surtout grâce à son père. Donc, est-ce qu'on doit suivre cet exemple pour comprendre qu'il ne faut jamais fermer la porte définitivement à un enfant et ne surtout pas croire que Rivka a, a, a eu cette attitude hein, en repoussant définitivement Essav lorsqu'elle a vu, et on ne peut pas comparer avec Sarah et Ishmael comme on a vu les semaines précédentes. Donc, pour revenir, euh, et, et, il faut maintenant, pourquoi euh, ITRAC tenait absolument à bénir Essav, ou alors pourquoi il fallait impérativement, que la bénédiction de Yaakov passe par Esav. Il fallait que Yaakov ait l'intention de bénir Esav, que, que Yitzhak, pardon, je confonds, que Yitzhak ait l'intention de bénir son fils Yaakov, euh, Esav, en bénissant euh, Yaakov. Pourquoi Pourquoi ne pas être clair Pourquoi Yitzhak ne peut pas prendre son fils Yaakov et lui dire, voilà, je te nomme, je te donne toute bénédiction Pourquoi il fallait qu'il pense à Esav Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de, de voir. Alors, le Zohar, qui va essayer de nous éclairer euh, d'un regard nouveau, comme c'est comme souvent le cas, alors on dit que la Shekhina était avec Yitzhak. Donc Yitzhak avait une Shekhina. Yitzhak avait cette présence divine et lorsque il va prononcer cette bénédiction donc de qui il détient cette bénédiction, de son père donc il a le pouvoir de bénir mais un pouvoir incroyable donc et pourquoi fallait-il que Yaakov qui était son digne successeur obtienne ces bénédictions par un moyen tellement détourné c'est ce qui évidemment nous dérange au plus haut point alors Hashem Ratsa chez donc c'est qui qui utilise ces termes, ces terminologies que je viens de dire en, en hébreu mais c'est dit en araméen dans le Zohar donc Dieu voulait que Yaakov soit béni par Yitzhak tant que celui-ci pensait qu'il bénissait son autre fils Yaakov. pourquoi Yaakov ne peut pas avoir une bracha directe pourquoi il fallait faire tout ce détour alors Dire qu'il euh, avait la question, est-ce qu'il savait ou pas tout, tout le monde se pose toujours cette question. -ce que, alors, quand il envoie sa lire attention, vas-y, porte hein, à chaque terme, il lui dit si, N'oublie pas, si tu vas m'apporter des ani, des, des, un animal pour me préparer et me l'apprêter, essaye de bien, bien aiguiser ton couteau. Ça veut dire qu'il le suspectait de ne pas être très minutieux. « Ah, mais comment ?» non, mais Chaque fois qu'il venait demander, « Mais est-ce qu'il faut faire le maasert sur le, le foin, il faut sur le sel ?» Et il y a un qui dit, vous savez ce qu'il faisait, « Chaque fois qu'il partait à la chasse, euh, eh ben, il passait d'abord dans la yeshiva, il ne rentrait pas, il collait l'oreille à la porte, c'est pour montrer le niveau exceptionnel qu'il avait, et il écoutait de quoi il discutait. Et comme ça, 10 hein, minutes, il restait quelques minutes, il écoutait, il avait compris, il saisissait au quart de tour. Quand il revenait le soir chez son père, il disait « alors mon fils, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ouah, papa, tu ne veux pas savoir la discussion qu'il y a eu aujourd'hui dans la yeshiva à, par à partir de ce propos-là. » Et il était capable de parler et c'est comme ça qu'il réussissait à duper son père hein, parce qu'en 10 minutes, il pouvait saisir toute une discussion. Imaginez s'il avait mis toute cette tête hein, vraiment à l'étude et non pas au plaisir de ce monde. Il aurait pu être quelqu'un d'extrêmement grand, puisqu'on a dit que son âme était très grande, il avait des, des, des étincelles. Rabbi Meir, qui est Rabbi Meir Je vous le rappelle. Rabbi Meir est chaque Mishnah, donc la Torah orale, qui n'est pas citée au nom de quelqu'un, c'est Rabbi Meir. Stam Mishnah Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'on lui doit quasiment tous les enseignements de la Torah orale. Et Rabbi Akiva encore plus, puisque c'est lui qui va expliquer dans la dans l'Agmara donc euh, deux, deux mètres parmi les plus grands qui aient jamais été surtout de la Torah orale alors si quand il touche, il dit viens viens que je t'embrasse il faut que je te touche c'est qu'il avait un doute tout le monde pose la question mais si tu as un doute alors pourquoi tu bénis appelle Rivka, Rivka qui est devant moi là je, 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 je sais pas très clair et vous savez pourquoi il y a un midrash qui dit que Esav va dire à son père papa je vais aller chasser et t'apporter ce qu'il faut mais je vais utiliser une contre-signe, c'est quand je vais venir comment tu vas savoir que c'est pas mon, mon frère qui essaye de, de, de m'avoir, c'est que je vais te parler avec la voix de Yaakov, et c'est pour ça il n'exprime pas un doute il a dit ah voici le code qu'on a convenu avec Esav, donc d'après un midrash, c'est pour ça qu'il a donné la bracha parce que s'il si, avait un doute, alors on ne comprend pas du tout son attitude. Ce Midrash vient régler cette question. Non, racole va y va et Esav, c'est ce qu'on avait convenu, c'est bien au toucher, c'est toi, Et Esav, même si la voix est de Yarakov, c'est ce que tu m'as dit, donc je peux te donner la bénédiction. Donc au moment où il a béni, il n'avait pas de doute. Et si on dit que depuis le début, il fallait qu'il ait l'intention de bénir Esav, si je dis qu'il savait que c'était Yarakov, donc ça ne marche plus je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement donc il fallait comme dit le Zohar et on se tient à ce Zohar on s'accroche comme c'était euh, parce que le Zohar dit que la bracha que Yaakov devait recevoir elle devait être pensée à Esav, donc au moment où il le bénit je ne peux pas dire que c'était savait que c'était Yaakov pardon, il devait penser jusqu'au bout que c'était Esav parce que c'est comme ça qu'il devait obtenir cette bénédiction, pourquoi on arrive Comment on sait qu'il y a eu des miracles Parce que sa mère lui a donné, lui a préparé tous les plats, mais il a apporté aussi le vin. On dit, mais d'où il a eu le vin D'abord, si je dis que c'était le 14 10 donc le soir c'était Pessah, c'est pour qu'il puisse faire les quatre coupes. Je comprends bien. Mais d'où il est venu On dit, mais chez c'est le malade, certains disent que c'est Michael ou Gabriel, qui est venu apporter le vin à Yaakov. Tiens, prends ce vin et apporte-le à ton père. Donc, tout, 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 tout le monde est de mèche. Donc là-haut, on est de mèche, le ciel est de mèche, Dieu est de mèche, les malachites sont de mèche, Yrivka est de mèche, la, la seule victime finalement, on a l'impression que c'est Yitzhak ici, et, et ça, bien entendu. Et là arrive un épisode qui est rapporté dans l'Agmara et qui nécessite qu'on s'arrête quelques minutes, parce que c'est incompréhensible. Alors on dit qu'il a senti. Si je dis qu'il a senti, qu'est-ce que je sens Je sais que chacun dégage une odeur. « Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y avait des parfums, d'eau de parfum ou d'eau de toilette. » Donc, quand il sent l'odeur, il est dit « Vayarach et Begadav ». Il a senti l'odeur des vêtements. Est-ce que c'est par rapport à l'odeur de transpiration de chacun Il pouvait reconnaître à l'odeur Et on dit, d'après le Tchad, quelqu'un qui est aveugle, qui a perdu la, la vue, développe un, les autres sens d'une manière beaucoup plus accrue qu'un être normal. Donc, il avait une odeur très développée. Alors, il y a marqué « Vayara ». Il a senti que… Et à ce moment-là, « Après avoir senti, il l'a béni. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire Et euh, vient Midrash nous dire qu'est-ce qu'il a senti ?« Il a senti l'odeur de l'encens, la kétorède, qui sera offerte dans le temple avec ses onze euh, herbes aromatiques. Et vient l'agmara, Sanhedrin 37, et nous dit, non, ne dit pas réar begadav l'odeur de ses vêtements, réar bogdav, l'odeur de ses traîtres. Pardon. Et c'est qui ces traîtres L'agmara donne en détail, ceux qui veulent voir beaucoup plus de détails vont aller le voir, moi je vais faire un petit résumé parce qu'il s'agit de deux personnages deux personnages incroyables qui sont appelés des traîtres mais est-ce que c'est en sentant cette odeur qu'il est béni comme va demander le rave d'Essler, c'est incompréhensible si je sais qu'il va y avoir des traîtres dans mes descendants alors comment je profite à ce moment là pour bénir c'est encore plus incompréhensible mes amis écoutez ceci, de qui il s'agit ce sont deux personnages un à l'époque des romains l'autre à l'époque des Grecs. Je commence par Yosef Meshita, comme ça il s'appelait. Au moment où les euh, Romains ont détruit le, le temple, on nous dit qu'ils l'ont appelé, ils lui ont dit, regarde, ils avaient peur, ils ne savaient pas ce que c'était le Kodesh à Kodeshim, ils ne savaient pas ce que c'était le Kodesh, donc ils savaient qu'il y avait euh, énormément de rumeurs. Donc ils ont pris ce juif-là, qui euh, était un, un profiteur, et il a dit, écoute, tu rentres, euh, l'ustensile que tu trouves, le premier tu le prends pour toi il dit attendez, vous me signez oui oui oui, tac tac tac, le sceau de César tout est signé, tout est tamponné il rentre et quelques minutes après il le voit sortir avec la menorah 1m80 etc, Je dis, oh tu vas ça, mais ta, ta maison ça ne rentre pas, qu'est-ce que tu vas faire avec un truc pareil non, ça c'est pour la maison d'un seigneur vas-y rentre et comme on t'a dit prends autre chose pour toi il a dit Non, je crois que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai énervé une fois le bon Dieu, mais je ne l'énerverai pas deux fois. Et il a dit Mais tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas le choix. On t'oblige à rentrer. Sinon, on te tue. Il dit Alors, tu es moi L'Agmara donne en détail Ils l'ont attaché et ils l'ont scié. Ils lui ont scié les membres. Et à chaque fois, il criait Dieu, pardonne-moi de t'avoir énervé. Et il est mort al Kiddush Hashem. Il est mort en sanctifiant le nom de Dieu. Même s'il a trahi, me regardez, il n'a pas, il a fait teshuvah. On considère qu'il est mort al Kiddush Hashem. Ça c'est pour le premier personnage. Qui est le deuxième Le deuxième s'appelle euh, Yakoum Ishterod. Yakum Ishterod c'est à l'époque des Mithyavnim, donc des Grecs, des Élèdisans, et on dit que lui, il était, il avait adopté. Et il était très bien vu chez les Grecs, donc il avait ob obtenu un rang très très puissant et il roulait en Mercedes ou en Porsche, donc il avait une monture vraiment digne d'un seigneur. Et euh, en marchant, donc il voit son oncle, donc euh, c'était le fils de sa sœur. Qui est ce maître C'était le roche Hassan Hedrin, il s'appelait Rabbi Yossi Ben Yohezer, il est cité souvent dans à Avot, donc c'était le saint Hashanhedrin c'était son oncle et alors il lui dit, ah tonton qui est en haut et qui est en bas maintenant ah je t'avais dit alors euh, il lui a dit mais c'est ça pour ça que tu as servi il fallait faire comme moi il lui a dit non, tu n'as pas compris imagine si ça c'est la récompense de ceux qui désobéissent imagine la récompense de ceux qui l'obéissent dans le monde à venir. Il a dit « oui, mais maintenant, maintenant on va te faire souffrir, regarde comment tu vas tuer ben, ». Il imagine, si moi qui l'ai obéi, ce que je vais souffrir dans ce monde, imagine la souffrance de ceux qui l'ont désobéi constamment ». On dit que ça l'a tellement perturbé, qu'il est allé, il a fait les quatre morts du Beddine. Il s'est étranglé, il s'est brûlé et au moment où on l'a amené pour l'exécuter, ben on dit qu'il a vu le cercueil, le corps de son neveu monter et il a, dit, il a eu cette phrase « Il m'a devancé au monde futur d'une heure et en une heure il a eu le monde futur. » Donc, ce qu'on est en train de dire ici, les amis, que c'est ça les traîtres parce que les deux se sont comportés comme des traîtres, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Maintenant, la question est, comment expliquer qu'ils sont revenus C'est ça. Alors, sachez que le Rav Dessler dit « Vayera » c'est après avoir senti cette odeur, c'est-à-dire que Yitzhak a vu par le roi Hakodesh, comme on a parlé de cette lumière, il a vu ces deux personnages et une fois qu'il a vu ce qu'ils allaient devenir et il l'a béni euh, croyant être ça, il a donné ses bénédictions tellement qu'il y a marqué quand Hachem il a vu l'effet que ça avait cette, cette peau sur la cette peau sur la, la, les mains de, de, de Yaakov nous on se dit ben, c'est une entourloupe, ce n'est pas bien d'avoir fait. Dieu dit, je veux que dans ma maison, j'ai un souvenir constant de ce que Yaakov a fait. Et je veux que vous recouvriez avec des éliotes, avec des tentures en peau, pour rappeler le fait que Yaakov s'est couvert de peau pour obtenir la bénédiction. Mes amis, d'après tout ceci, nous sommes en train de dire que c'est quelque chose de positif, puisque Dieu, c'est comme ça que dit, Dieu a beaucoup apprécié la... la, 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 la l'usurpation de la place de Yaakov par Esav pour obtenir cette bénédiction. Mais comment Dieu peut se montrer favorable à un tel comportement Donc ça nous choque. Mais comment il est dit « Bah, Il est venu avec ruse. Et Rachid dit qu que « Qu'est-ce que c'est mirma ?»« behorman Il a utilisé l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Alors, soit je dis « qu'il lui a donné à manger de manière à ce que maintenant il m'a empêché moi de lui donner à manger, parce que du coup, c'est euh, il connaissait évidemment toute la Torah, donc c'était euh, la phicomène, il n'avait pas le droit de manger, donc il m'a eu, soit je dis qu'il y a eu quelque chose que qui m'échappe, et ça s'est a, a, rendu à une évidence, il y a quelque chose qui m'échappe, et il, lui, en tout cas, il n'a pas compris. Alors, si on avait vu maintenant les brachotes, j'arrive à ce point c est, c est, ça va être euh, notre conclusion euh, d'ailleurs euh, j'avais entendu une fois euh, une explication très belle que, euh, à la fin la fico c'est qui qui qu'il vole c'est les enfants qui volent et quand l'enfant qui a volé, donc après on lui donne des, 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 des récompenses une bracha comme si Hachem disait je veux que comme il y a volé le droit d'Enesse pour avoir les bras hautes. donc pour rappeler toujours cet événement, fallait, grâce à la Ficomène, puisqu'on a dit que c'était la Ficomène qui a fait que Esav n'a pas pu euh, avoir d'autres bénédictions, je veux que les enfants, toutes les générations, et vous allez voler la Ficomène, comment on peut entraîner un enfant à voler Donc, afin qu'ils utilisent et qu'ils aient une bracha, une récompense. Comment je récompense pour quelque chose, un acte qui, normalement, aurait dû être répréhensible En tout cas, la conclusion, à la lumière de tout ce qu'on a vu ce soir, mes chers amis, à la lumière de la prophétie de Rivka, à la lumière de ce que le Zohar nous dit, et surtout ce qu'on vient de voir, que Dieu aime cet exercice, cette usurpation, cette tricherie, cette duperie après les armes brûlées, comment peut Dieu peut-il aimer Imaginons maintenant que les choses s'étaient passées autrement, que Yaakov avait eu ses bénédictions directement par le Père. Qu'est-ce que ça aurait changé Qu'est-ce que ça aurait changé Et pourquoi Rivka a fait preuve d'un discernement incroyable J'ai dit au début, pour ceux qui ont fait attention, qui est, euh, et savent, c'est Israël Moumar. Je ne parle plus des chrétiens, je ne parle plus de, des Occidentaux, je parle d'Israël, un juif, Moumar, qui s'est complètement détourné. Qu'est-ce qui a fait que ces deux Bogdim, et on les a cités parce que. On considère que c'est le summum à l'époque de la Grèce, donc un, 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 un des exils, et de Rome, un deuxième exil. Donc là où on peut considérer que les juifs se sont éloignés le plus possible. Comment imaginer qu'ils sont revenus Comment expliquer qu'ils ont préféré mourir pour Dieu C'est comme on avait vu la dernière fois, avec l'histoire de ce, ce juif qui a préféré se faire tuer que de marcher sur un Sefer torah. Nous, on avait dit à son époque, à l'époque, on avait dit pour ce point-là, que c'était la force d'Abraham. Mais maintenant, quand il s'agit d'un juif qui a tout laissé tomber, pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est Imaginez aujourd'hui, vous voyez un juif qui n'a pas du tout le look d'un juif. Hein. Un juif déguisé en Esav, avec des oreilles, des, des boucles, des machins, des, tout ce que vous voulez. Donc c'est un juif déguisé en Essave. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le bénir Donc en sachant que l'étincelle, l'âme est très élevée, même ce juif le plus éloigné a une âme extrêmement élevée parce qu'elle vient d'Israël et parce que lui aussi a une âme juive. Donc cette bénédiction pour qu'elle puisse aussi atteindre les juifs qui se déguisent en Essave, comme les deux Yosef Meshita ou Yakim Israël. ou tous les juifs de nos jours qui sont tellement éloignés, qui sont tellement perdus, qui portent le, ver le vêtement extérieur de Essal, eh ben ces bénédictions que Yaakov a reçues visent essentiellement les juifs comme ceux-là qui restent juifs à l'intérieur, mais qui se déguisent en Essam. Voilà une réponse que j'ai trouvée magnifique, parce que la puissance de Rivka, de savoir que jamais elle a abandonné Essav, et qu'elle a tout fait finalement, pourquoi Pour que Essav reçoive les bénédictions, mais à travers Yaakov, à travers Yaakov, pourquoi le Zohar insiste qu'il fallait que Essav, euh, que la, 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 les bénédictions de Yaakov passent par euh, l'intention de Essav pour que tous les savent qui viendront par la suite, tous ces Juifs éloignés qui sont appelés Israël Moumar comme Sav, eh ben, ils soient aussi touchés par la bénédiction que Yitzhak a donné à Jacob. C'est comme ça. Et on comprend qu'est-ce que c'est réar. On sait que l'odeur, c'est ce qui est de plus élevé. Et quand je fais une bracha pour l'odeur, où ça fait du bien, on dit que c'est la Neshama. L'odeur de, qu'est-ce qu'il a senti Yitzhak, c'est cette Neshama. La Neshama de tous les traîtres, la Neshama de tous ces Juifs éloignés. Et c'est comme ça qu'on dit que malgré l'extériorité de essav il restera l'intériorité de essav Et euh, un exercice qu'on avait fait, je crois, euh, une fois, et ça va être notre conclusion. Sachez que dans tout l'épisode des Drachot, il y a huit fois le mot « béni ». Yitzhak ainsi énormément, il pense que c'est Esav et il l'appelle Béni. Donc, Dieu, de la même façon, chaque fois qu'il s'adresse à un juif, aussi éloigné soit-il, ça reste toujours son fils. Et en parlant de huit fois Béni, si je dis que le Shemavaya, Dieu c'est 26, Yudke Vavke, multiplié par huit, on dit que c'est 208. 208, c'est la valeur numérique de Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est huit fois le nom d'Hashem. Lorsque je prends Yaakov, Yaakov, c'est 182, divisé par 26, ça me donne 7. Ça veut dire que Yaakov a pris 7 fois le nom de Dieu, mais il manque une fois. Il manque une fois. Et où est parti Je sais qu'on dit que les sav, il a hérité de la « à de l'impureté. « Tamé », ça vaut 50. Lui, il a pris 7 mesures d'impureté. 7 fois 50, c'est 350. Donc, et une fois 26, puisqu'il manquait une, Essav a quand même reçu une part de la part de Dieu. Une fois 26, et 350, c'est 376. Mes amis, 376, c'est la valeur numérique de Essav. Vous vous rappelez que lorsque Yaakov s'est prosterné 7 fois, d'après le Zohar, pourquoi il s'est prosterné 7 fois Pour éliminer les sept. Les sept couches d'impureté de Esav pour faire émerger cette pureté qui restait en lui, cette pureté, cette lumière qui reste à l'intérieur de chaque juif, même s'il s'est laissé entraîner dans l'impureté, mais il restera toujours une part sur huit où il y a cette étincelle divine à nous de la rallumer. Très très bonne soirée. Alors, s'il y a des questions, je ne sais pas si notre ami Nathan est de retour. Alors... Euh... Hop, hop, hop. Euh... Voilà, donc s'il si, 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 si n'y a pas de, de questions, donc euh, apparemment, euh, je peux moi... Euh, attendez voir, je peux moi... Comment on fait ça Pour euh, bon, activer. Euh, je suis donc. tac-tac. Euh, Alors, je vais lire la question qui a été posée. Euh, deux secondes. Alors, pourquoi Hachem lui a dit, puisque tu t'es prosterné cette fois, il y aura sept rois de Esav avant un d'Israël. Enfin, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que un d'Israël, c'est par rapport à une part. Et euh, n'oubliez pas que. Euh, Yaakov voulait absolument, absolument faire faire Teshuvah à, à Essav. Donc, c'est le but. On dit tellement que quand est-ce que le Machiach viendra C'est lorsque Essav fera tes Alors, Essav, est-ce qu'on attend que le christianisme vienne euh, euh, renoncer à tout ce en quoi ils croient pour euh, adopter, ou alors, et savent ici, c'est ça, c'est la, la vraie question est-ce que et savent est symbolisé par Israël Moumar C'est par les juifs qui sont éloignés. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que les, les chrétiens euh, sont des juifs Moumar Entre temps, évidemment, il est difficile. Sachez par exemple que et euh, avec le youd, c'est les mêmes lettres que yeshua. Donc, que euh, leur prophète, que leur messie. Donc, est-ce qu'on attend Halacha, Esav, sonné Yaakov Donc, on ne peut pas attendre une teshuvah de, de Esav. La, la teshuvah qu'on attend, c'est de Israël Mouma, c'est-à-dire ces Juifs aujourd'hui qui sont incarnés, pas par le Esav euh, de la chrétienté ou aujourd'hui de l'Occident, même s'ils si devront rendre eux aussi des comptes, puisqu'on dit qu'avant la venue de Machiav... Dieu va juger toutes les nations surtout toutes celles qui ont fait du mal à Israël devront rendre des comptes donc euh, tout, toutes, les nations, toutes les nations rendront des comptes et paieront pour le mal qu'ils ont fait et surtout en retardant l'avenir du machiav. donc c'est à nous peut-être de faire ce, ce pas vers notre essavano, vers nos frères qui sont encore éloignés et en essayant de faire émerger ce, ce 8 huitième de, de Kedusha qui reste à l'intérieur de chaque juif donc, et c'est ce qui nous révélera très très bientôt j'espère, en tout cas le Mashiach voilà pour ce soir mes chers amis donc euh, comme je suis euh, l'animateur c'est moi qui vais mettre fin à, à la soirée donc si j'arrive à savoir comment euh, euh, comment mettre fin euh, parce que je, je n'ai pas trop euh, d'idées alors voilà, quitter. je ne sais pas comment, euh, et ben je crois que je vais, je vais arrêter en vous souhaitant une très bonne soirée à tous.